0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《博爱出三》，我是聂华，我是方玉。好，有的题目哦，我们曾经在这个一百集之内时候曾经谈过，但是会发现，在这个受害者哦，他的遭遇跟处境里面，其实还会不断的反复出现 yeah, yeah.。我们要讲的就是，其实我印象还很深的，就是跟骚这件事情， mm hmm. 跟踪跟骚扰。Mm hmm. 因为我看到一个新闻哦，这个新闻是发生在九月底十月初的，这个。女性呢，她本来是觉得他们家的巷子里面哦有车子好像被破坏， <Yeah. S 1> 然后她就稍微多注意了一下，她发现晚上呢，就是有一个人，他在一个呃，应该是非交通运输的高峰的时间，她在巷子里面会徘徊。嗯、啊，那这个女性她的警觉性比较高，她就每天这样稍微注意一下看一下，她就发现呢，这个人不止呢是在巷子里面徘徊，而且呢，她还呃似乎会用不同的方式。从别的地方呢一路跟到这个巷子、oh. 哦，那他他慢慢慢慢呢观察了好几个月之后呢，他警觉性提高了，因为呢他发现哦这个人似乎是长期骑车或者是开车跟踪的就是他嗯、mm. 哦那于是呢他就开始搜证嗯、mm. 我们的这一个被跟踪尾随的这个法律上的保护是二零二二年六月跟骚法才正式上路了， <Yeah. S 2> 他从去年元月就开始搜证。好、啊，一路搜证了。后来跟骚法上路之后呢，他要提出他的这个呈堂证据，也就是说，他前面、呃、他搜集了、哦、在这个巷子里面、嗯、这个男性留下的监视录影器，就发现呢是这样走、哦，就是在这个法令生效之前，前面五个月的都不算数，当然不算了哦。但是他后面所有搜集的呢，<对>在法庭上看了以后，确认这个人呢就是跟骚嫌疑者，嗯、啊，就保护了这个女的啦。这个他被判刑。也许对这个女的来说还是怕怕的，因为拘役四十天，四十<對>天后她放出来了，这个女的还是住在原来的社区，而且她可能会知道呃是谁把她告上法庭嗯，哦，所以是这个跟烧的事件，我觉得哇，这么辛苦要搜证了这么久，她后来是整整搜证一年。嗯、哦，拿出有效证据才提
1: 高。嗯，我不晓得这算不算轻判，通常都判的这么轻嘛。通常啊，这个尤其是啊、呃、第一次的判决的话，他本来就好，这边老师一下就切到法律了。嗯，我们先把法律部分就直接先讲完好了。好这个《跟烧法》第十八条，老师的声音来。哦，这个。
0: <笑>跟踪骚扰的行为者会被处一年以下有期徒刑、拘役，并科罚金十万元以下。但是，如果你在跟骚的时候你携带了凶器，或者你带其他的足以伤害别人的危险物品，那这时候有期徒刑跟拘役就是五年以下了。那并科罚金呢是新台币五十万元以下。嗯，是告诉买论。
1: 啊， wow, 对，告诉奶酪的意思就是记得要在六个月内提出告诉哦，那其
0: 实哦，还有一个时间的限制，还有一个时
1: 间限制啊。你就说，哎，那他不是收证了一年，他这个人就是做了这个跟骚扰行为已经长达一年了嘛？嗯嗯。那在这个案子的法院的判决哦，因为、呃、老师提出了这个报道之后，我就先去核对了这个整份判决。那这份判决书其实它有一个法律上概念。也就是说，举例来讲，他每一天每一天，你说，哎、欸，不是一罪一罚吗？大家如果讲一点法律概念， oh. 对不对？会一一罪一罚。但是他认为这是一个继续性的行为、啊，哈，所以他就说，哎、欸，今天一直延续到这一整年，我就算一个行为，所以各位才会看到一个四十天的拘役。Oh. 那我想请问，假设有
0: 嗯律师跟、呃、法庭，就我们就拿这个案子来讲了，他有没有可能呃让法官？能够进入一种新的审度的想法跟思维说，说他每一天跟间是否可以视为一罪一罚
1: ？哦，有点困难了、啊，有点困难，意思说跟骚的行为本身就有一个定义。他跟骚就是跟踪叫持续性的跟踪骚扰， oh. 影响他人的生活，所以他本来跟骚的这个太阳就是一个连续性的行为，所以法院在评价这件事情的时候很难一追一罚。那假设譬如说今年跟跟了一个月，然后明年又跟了一个月，就是说中间有间隔，嗯，它不是一个状态的话，<解>那就有可能被分开来变成两个行为。可是他因为他长达一年，那就是说、嗯、哦，那我早知道就。先受证前面一个月，到第十二月再再再受证，你搞不好还会重一点，说不定。所以法律它本身不一定跟啊、呃，我们是应该讲说人民的真实感受是如此的贴近，法律会有法律上的技巧。只是说有一件事情，我不知道各位从这个个案看到，除了法律的理解之外，你还看到了一件什么事呢？也就是说，被害者负了一个举证的责任，嗯。对不对？对，而且
0: 这个我们的新闻报道里面，呃，化名就叫小美啦。哈。嗯。反正小美这个女子呢，她其实是一到五月，她是持续持续的在收证哦。嗯。哎，就六月跟骚法上路，她前面的收证都报销了。然后这个跟骚法上路还有点贺主性哦，这男的呢，他就有四个月没有出现哦，所以呃，上路的时候他也知道，所以这个新闻四个月没出现，到去年十月。嗯他又开始固态父母了，所以呢，他才从这个十月呢开始，小美又长时间搜证。他是利用监视器、行车记录器，他每天搜证整理，然后每一天记录，他做成表格。然后这个表格呢，把每一天这个男的呢跟骚他的时间哦，还有他每天可能跟的路线有长有短，写的清清楚楚。然后累积了以后一年，然后拿给法官看。所以才是在差不多接近秋天的时候判的啦，十月三
1: 号的新闻。那老师会不会有一个困惑啊？我觉得这
0: 女孩子真是很有韧性
1: 啊。这当中警察做了什么
0: ？哦，你说如果他去报案的话，对
1: 呀。按你说，你中午要报案吗？那这一长达一整年的报案，难道这个警察没有去呃去盘查这个行为人？你是不是尾随这个女生吗
0: ？哎，通常会不会？
1: 不好意思啊，是没有对波利斯大人不敬的意思。<吧>但我一说，通
0: 常在你的职业经验里面好了，呃，会不会警察不太
1: 不不太受理这个所谓跟骚？嗯，好，我我这样讲好了，就是说，因为这次的跟骚法，你也知道哈，呃，台湾推跟骚法非常多年。嗯那么，也就是很多的被害者的新闻事件，呃，让这个社会大众有看见，然后让我们的这个立法院呢也开始推动了这样的一个法案。当然当时也是有个事件的，就是一个比较呃社会的犯罪犯罪，因为有致死的状态。那其实呃换句话说。大家就可以知道一件事，就是说，在我们推动这个法案的过程，我我那时候大概就跟着推了好几年，七八年有哎。哇！我我推了，我们推了非常多。是不是因为比较难？
0: 呃、如果他不判决的话，<对>执法单位通常，对不太处理
1: 。因为第一个，你就会知道，因为那时候我们发现，所有的分手案件或追求案件都有七成以上的根烧的状态。哇！追求案件有这么对，所以换句话说，呃，我们发现。社会的重大，我最我们最早发现的是，在这个十个社会瞩目案件，就是致死的恐怖情人案件里面，他的跟烧行为都其实都长达六个月到一年以上，所以他并不是一个偶发的一个呃致重伤后致死事件。哎、欸，我觉得一个月以
0: 上就足以对被跟烧的人带来很大的心理威胁，<非常 S 1> 而且你知道，他说这个，就新闻标题一个叫小美，这个叫怪男，还有这个怪男，他跟烧时候呢，嗯、他还会不断的。看起来哈、哦、是有一楼的住户啦，好，就是它是呃不是大厦型的住宅，是公寓型，它、嗯、还会往里面一直不断的看探头探脑。你看这个被跟梢的人心里有多么的害怕，总是也许可能有独处的时候嘛？
1: 对呀，对
0: 不对？所以这个这简直是太可怕，有亲门踏户之嫌。嗯、
1: 然后我觉得有几个我在这里头一个看法，当然就是说。那如果你的朋友或者是你自己遇到这样的情形，你会怎么做？当然，我觉得这个小美啦，哈，新闻这个小美，她很认真的为了符合法律上的规定去做这样一个收证，长达了一年。可是对于这件事情，你可以一个理解，就是原来法律是需要证据的哈，并不是说，然后它为什么又那么困难？因为跟烧是一个样态。然后，因为这次修法律规定是跟性跟性别有关，也就是说他有追求这个人的意思。换句话说，这个人可能一直跟你做同一个路线，但是你是不是一直固定要追踪的就是方锁定的就是方念华？他必须要锁定，他是要针对你
0: 。如果说我举例，欸
1: 、我在那个地点就是在那边挪挪，如果那边有别
0: 对对也有别人的话，对呀
1: 、啊，就不是住家巷子的话，是啊，我可能就在那耍耍蛇啊。为什么跟的是你方念华？嗯、然后不是来访， wow, 所以搜证者他
0: 还有他的困难度。<对>你知道他是怎么样发现这女孩？他是因为他发现他他的车子被破坏
1: 啊，
0: 然后他车怎么会无缘无故被破坏？他才会掉那个引带。然后后来就发现，哎，除了他掉出引带外，好像这个涉嫌嫌疑人又在他们家这个应该很安静的这个深夜时分，这个人出现在那边走来走去，嗯。对，<这个 S 1> 但是你看，他还投资了多少时间成本？他可能本来应该休息要睡觉，还投资那么高时间成本，要自己去看，然后再调监控器
1: 。我真的觉得他还蛮勇敢的。所以你看哦，嗯、这个受审过程除了法律之外，还有一件事情，当然也包含自己的自身安全。有时候你会知道你的危险的处境是有哪些。可可以找到那些逻辑性，然后你可以做出一些预防性的思考。我举一个我自己的亲身经验哈，不是被跟少了。嗯、那你知道我们律师就是搭自行车赶赶法院的那一种。那时候我还年轻的时候啊，然后呢，我就发现这个司机就怪怪的，就一路跟我讲一些很怪。好，我要讲的是，因为很多像跟我们一样的女性哈、啊，你会遇到危险处境，嗯,嗯，那那时候你该怎么处理？好，我我先讲我的经验。你是不是假装打电话给别人？哎、欸。对，但这招好像不太管。没有，那时候我是直接跟他对话，嗯、我就跟他讲说：“哎，呃，就开始聊，家常，你别不让他不讲话。”我们那时候也是因为我在车上，其实你当然可以随时说我要停下来，对不对？你可以随时。可如果他不理你的话，后面就更危险。对，就会更危险。嗯、所以那时候我的危机处理，就是因为我要到的是板桥地方法院，那现在叫新北地方法院了，我就我就说：“哎，你就走大马路哈，我说：哎，你就往这边走，这边走。”然后后来我就开始聊，你现在状况怎么样啊？开开车子怎么样、啊？他讲，他说赖律师啊，不不不是赖律师，那时候不知道我叫哎。他说哎、欸，你是律师？我说是啊。那我跟你讲哈，我我那天泼了硫酸杀死人，你要怎么办？他被通缉，然知他是个通缉犯。好，我是不是就在一个对话当中知道了他的？好可怕哦！他说他那天不是，而且他
0: 可能在暗示你说，我是会做这样事的哦。然后后面万一要叫你就犯的话，那
1: 还好可怕。他他他
0: 要这样。开车的时候跟你讲
1: 啊，因为我用。哎呦，要说我一定很想跳跳车。我就先套话，套话就开始谈论这件事情，让他，因为你觉得他的状态不太稳定嘛，所以你就开始聊，嗯、因为你看到他有情绪暴动的情形，嗯、你就知道这个有点反社会人格了哈，所以我就开始没有那个律师的职业啦。然后我们就开始问，问出来终于知道，原来他正在被通缉当中，而且是一个杀人犯。然后他就问我，那刑期会多少？你开始要跟他聊，我为你辩护的话，你可以怎么样？怎么样 ？A B C D， 然后你会遇到的法律程序是怎么样？终于还好到了，我<笑>一路聊到<可怕 S 1> 到为止。你你现在回想起来，你觉得他是真的吗？他是真的，因为他精神状况有点怪怪的
0: 。哎、欸，我不晓得哎、欸，听友，如果你是那个状况会怎样？我觉得。我觉得没办法，因为如果这样聊下去，他就
1: 不甩你，然后他就所以你要回让他一直回到理性理智线。那时候我的做法是， oh, 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 oh. 要让因为他那个人随时在失控的状态。嗯嗯嗯。那你跟他讲我要下车的时候，我怕他直接跳到那个差过去就是失控了。那我我反而是危险的，对啊、所以我那时候一直处在让他在理智线控，就是说，哎，你要维护自己的权益，你该怎么做啊？你就跟他谈，你不可以跟他有堆立性。那个就是缓解的那个冲突状态。其实我们律师常常会遇到这种高冲突、<解>高风险跟高危机的状态，所以那个时候你只有选择的是冷静。那那个冷静当中，就是要先离开，嗯、离开那个危险的处境。嗯、那我我刚才在讲、这个，这样分析就很清楚了、啊。对、嗯、我我觉得就是大家呃难免都会遇到这种哇、哦，我觉得这个对于呃还是有性别吧，我觉得对于女
0: 性是一个威胁呃。你你的这个例子提供我们一个呃很好很好的一个范例吧？ Oh. 对，因为因为因为我觉得这里面的 takeaway 是说，你要跟这个涉嫌侵害你的人，希望能够透过你的言语，使他回在一呃进进入一个一般正常人<对>他自己可以使自己受控的状态。
1: 对对，回到一个而不会激化
0: 那个对立就对了。对你不
1: 要让他信任何爆炸。你就是让他处在可控行为人，就是那个行为是在控制范围内，在那个状态下去 hold 住， hold 住之后，才再在那里处理到你的下一个。其实这也是属于一
0: 种求救啦，因为我们第一个想到的是,是在对立的危险情况下，立刻向外部求救。但是外部求救必须要评估你自己所处的情境里面是不是足以求救之后逃脱，还是反而让对方对干脆就是把呃缓。把这个时间拖短，直接侵
1: 害你。对，那个当然有一些可控范围，还包括你留下资讯啊什么，那是，但是他有些是来不及。所以其实我们在教导很多关于这种犯罪的心理学，它有很多种类型，有些是他会投射你是他母亲，你会投射他是你朋友，那个有很多类。以后有机会我可以跟各位再分享，<好>因为我们遇到很多犯罪心理。那我想请问，最后想请问，那次
0: 事情以后啊，你在轿车在。赶时间搭车的时候，你有没有改变你叫车的方式？我每天
1: 叫车哎、啊，路边叫，路边叫。那现在没有啊？现在因为线上叫，因为路边叫现在拦不到车哎、欸，所以我的经验是拦不到，我是我不愿意。我发现都是过去它都是有人预定的，还不是我拦不到。祝你安全。
0: 好，哦、我们下次再继续聊。我们好像之前对于这个犯罪性的行为，好像触及的比较少一点。哎，对，好，下次可以再继续聊。好，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛。我们下次再会，拜拜。拜拜